Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколобова, бараном, и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его Щелколобова тупоумие, мужицкие манеры и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа. Лицо горело и было краснее вареного рака. Кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под карсом не видал и не слыхал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате. «Эй, болваны!» — крикнул он. Затрещала дверь, и перед лицом майора предстал его камердинер, куафер и поломойка пантелей, водежонки с барского плеча и со щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами. «Послушай, пантелей», — начал майор, — «я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком откровенно. Стой равней, выпусти из кулака мух, вот так». «Будешь ли ты отвечать мне откровенно от глубины души или нет?» «Бузус, не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот. Какой же ты бык, братец? Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо без запинки. Колотишь ли ты свою жену или нет?» Пантелей закрыл рот рукою и приглупо ухмыльнулся. «Каженный вторник, ваше высокоблагородие». Пробормотал он и захихикал. «Очень хорошо. А чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя. Закрой рот. Не чешись при мне, я этого не люблю». Майор подумал. «Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?» «Не одни, ваше высокоблагородие». «Пример?» «В городе есть судья Петр Иванович. Изволите знать». Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин в одно слово, то есть. А как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Чтоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите. Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок бывало саданут. Бьют барыню, да и говорят. Ты, говорят, дура, меня не любишь». Так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жизни предел положить. Ну, а она что? Простите, говорит. Ну, ей-богу, да это отлично. И майор от удовольствия потер себе руки. Истинная правда с вашего сукблагородия. Да как и не бить вашего сукблагородия? Вот, например, моя. Как не побить? Гармонику ногой раздавила? Барские пирожки поела? Не что это возможно, хм? Да ты, болван, не рассуждай. Чего ты рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать. Не берись ни за свое дело. 
что барыня делает? Барыня спят. Ну, что будет, то будет. Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне. Постой. Как на твой взгляд, я похож на мужика? Зачем вам походить в ваш высок броди? Откуда вы это видно, что барин на мужика похож был? И вовсе нет. Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел. А майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться. «Душенька», — сказал одевшийся майор, самым что ни на есть разъехественным тоном, вошедший к нему хорошенькой двадцатилетней майорши. «Не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?» «С удовольствием, мой друг», — ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора. «Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься. Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?» «А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править». «Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно хочу есть!» «Я уже взял закуску», — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку. Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» — бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки. «Что с тобой, Аполоша?» — спросила майорша, с удивлением глядя на мужа. «Так я баран!» — забормотал он. «Баран! Так я кто? Кто я? Тупоумен! Так ты меня не любила и любить не будешь! Так ты...» Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью, и в лодке поднялась страшная возня. Такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением. Не успел майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и... В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора а ныне волосной писарь Иван. И в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» — кричал майор и майорша. Писарь, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки, сапоги, Перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и читал, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик. «Кого спасать?» — подумал он. «Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу. «Кто-нибудь один!» — сказал он. «Обоих вас куда мне взять? Что я, кошалот, что ли?» «Ваня, голубчик, спаси меня!» — пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора. «Меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым!» «Иван, Иван Павлович, по-рыцарски! Того!» 
забасил, захлебываясь майор. Спаси, братец, рубль на водку. Будь отцом благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет. А золочу с ног до головы. Да ну же, спасай! Какой же ты право! Женюсь на твоей сестре Марье. Ей-богу, женюсь. Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней. Не спасешь меня, убью, жить не позволю. У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания оказались ему одинаково выгодными, одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит. Спасу-ка обоих, порешил он. С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи, благослови. Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл кряхтя к берегу. «Ногами! Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня, жена, майор, зять! Шик! Гуляй, Ваня! Вот тогда пирожных наемся, да дорогие цигары курить буду! Слава тебе, Господи!» Трудно было Иван Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности его поддержала. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майору и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые вылезшие из воды, Густую толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря. На другой день Иван Павлович по проискам майора был удален из волосного правления, а майорша изгнана из своих апартаментов с приказом отправляться ей к своему милому барину. «О, люди, люди!» — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда. «Что же благодарностью вы именуете?»